0: Bienvenue dans cette émission Coupé en 4. Cette semaine encore, nous allons accueillir un nouvel invité dans ce fauteuil-là. Alors non seulement un relooking, mais aussi pour découvrir ensemble un nouveau témoignage. Comment et pourquoi cette personne a choisi de donner un jour sa vie à Dieu Eh bien, c'est ce que nous allons savoir très vite dans cette émission donc Coupé en 4. Coiffure Coupé en 4, bonjour. Oui, c'est pour une coupomme. Parfait, c'est à quel nom David, David Pagès. Parfait. Bah écoutez, je vous attends. A tout de suite. Bonjour David. Bonjour, je t'en prie, installe-toi. Si. Alors David mon rôle à moi, c'est non seulement de te coiffer, mais aussi de te faire parler. Savoir d'où tu viens et pourquoi un jour tu as décidé, c'est vrai, hein, de tout abandonner pour Dieu. Mais avant cela, dis-moi juste ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux. Surtout que j'ai l'impression que ce n'est pas très long.
1: Ben, pour moi, si. Donc une coupe d'été, rafraîchissante, puis après je te laisse faire.
0: Donc pour toi, là, ce n'est pas une coupe d'été
1: Non, non. c'est trop long.
0: C'est trop long <rire> D'accord. Ok, donc ça c'est pour le côté capillaire. Donc toi David aussi, hein, tu es né à Marseille. Euh, Aujourd'hui tu vis du côté de Gany, c'est dans le 93. Et dans ton enfance, tu n'as pas vraiment su qui était Dieu pour toi. Alors moi je me demandais justement pour toi, c'était quoi ta conception de Dieu et du côté spirituel Il
1: bah, n'y en avait pas en fait. C'était un peu le néant. Dans le sens où j'ai grandi avec mes parents dans une famille athée, complètement. Complètement athée. Complètement athée. Mm -hmm. euh, J'allais à l'église pour les visiter, pour voir les vitraux, voir comme c'était joli. Mais ça s'arrêtait là. Quoi, en fait, il n'y avait aucune collection. Ma mère lisait, elle a déjà lu de la Bible. Mais mon père était plus ou moins catholique, s'est fait baptiser très jeune, mais aucune ration et aucune parole de Dieu.
0: D'accord. Donc toi, de toute façon, Dieu n'existait pas
1: Ah si. J'ai quand même côtoyé des gens de tout horizon, donc on me parlait de Dieu, mais pour moi, euh, voilà quoi. Dieu était très loin de moi.
0: D'accord, donc euh, Dieu existait, mais il n'existait pas forcément dans ta vie personnelle.
1: Il n'existait pas dans ma vie personnelle tout court.
0: Mmh. Alors juste peut-être une question avant de passer à la suite, mais toi, est-ce que tu avais déjà une passion, quelque chose euh, qui, qui te passionnait ou tu sentais que, que tu l'avais dans les trips
1: euh, Les voyages. Les voyages Ouais. J'ai eu la possibilité de faire beaucoup de voyages, on va dire même beaucoup de pays dans, dans, à, travers le, à travers le monde. Je crois que j'en ai compté 36. Donc, 36? Ouais. Ah ouais. Comme mon âge, 36 ans. Et donc, <rire> un, ouais, euh, un voyage
0: par an depuis la naissance.
1: Quasiment, parce que dans le ventre de ma mère, déjà, ma mère était enceinte quand ils sont partis en Grèce, donc euh, peut-être l'ADN était là.
0: Grand passionné de voyage, ok. Il faut dire aussi que euh, euh, il me semble que ton père t'a toujours enseigné de, de jamais abandonner tes rêves, aussi de, de continuer euh, de croire que, que tout était possible. Finalement, ça me rappelle tiens cette citation de Mark Twain qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et toi alors, comment as-tu fait pour croire qu'en fait, il était possible que Dieu existe et que Jésus est vivant au travers de ce que tu viens de me dire Alors ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la partie coupe de cette émission Coupée en quatre. Cette émission Coupée en 4, ça continue avec mon invité David Pagès, un homme toujours positif, mais aussi je dois dire très terre à terre et effectivement, tu as fait le tour du monde. Toi, d'ailleurs, les miracles ne faisaient pas forcément partie de ta vie. Et pourtant, tu l'as vécu, le miracle, avec un grand M, j'ai envie de dire, dans la nuit du 27 janvier 2021. David Pages, qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, ma femme était chrétienne, à la base, et c'était remis près du Seigneur parce qu'elle avait un petit peu éloigné. Elle me parlait de l'Église, mais moi, ça ne me parlait pas du tout, comme une famille athée, pour moi, c'était encore un autre monde une secte, enfin vraiment tout à fait à l'opposé de ce que je pensais. Mais pour lui faire plaisir, j'allais à l'église de temps en temps, euh, voilà, le dimanche. Pour l'accompagner Oui, pour l'accompagner. Ça lui faisait plaisir, et puis moi ça me sortait un petit peu aussi, donc c'était bien. Mais à euh, chaque fois, elle voulait parler aux enfants euh, du Seigneur, et puis moi à chaque fois, je refusais. C'était pas la vérité, c'était pas la peine, ça servait à rien.
0: Vous avez combien d'enfants
1: Deux. Deux Deux. Et, euh, et bon, après, bon, ça s'est passé comme ça. Et puis un beau jour, lors que je suis allé euh, donc à un pasteur, il avait parlé sur le tempo, le tempo de Dieu. Donc euh, bon, c'était le temps de Dieu, c'était bien, mais bon, c'était le jour de ma fête, ça s'arrêtait là. Et puis un mois plus tard, donc effectivement le 27 janvier, euh, je dormais et puis euh, j'ai fait un rêve. Il faisait nuit, il pleuvait, et je me souviens, il y avait des éclairs, enfin, c'était vraiment un temps euh, plus que pourri, mais euh, je, je voyais les éclairs et ça m'éblouissait, mais bon, ça, je restais toujours en train de dormir. Et puis à un moment, je sens une présence et une force qui m'extirpe, qui, qui m'extirpe euh, d'une main très très forte. Et là, il me dit, réveille-toi, c'est Jésus. Et j'ai rien compris, je me suis réveillé et je dis à ma femme, il faut que je lise la Bible. Il était 3h du matin.
0: Donc en fait, c'était pas un rêve ou c'était un rêve, c'est un rêve éveillé.
1: C'était, je sais pas si je dormais ou pas. En tout cas, il pleuvait pas ce jour-là, c'est sûr. Tu
0: as eu la vision de et Jésus qui t'a réveillé. C'est ça,
1: c'est ça exactement. Et voilà, il m'a extirpé et puis je ré... j'étais tout souriant. Je comprenais pas trop ce qui s'est passé, mais euh, voilà, j'étais, j'étais apaisé, j'étais content. Enfin, c'était bizarre. Que... Et
0: est-ce que tu l'as vu physiquement
1: Non, j'ai juste vu ça, sentir sa main et sa présence qui m'extirpait de l'intérieur vers l'extérieur, comme si j'étais plongé quelque part et qui me tirait, me tirait vers le haut.
0: D'accord, comme si tu sortais de ton corps
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: D'accord, et donc euh, tu t'es vu sortir de ton corps ou pas
1: Ça pas face le 27 janvier, j'ai déjà eu cette expérience-là, ah. par le passé. <rire> D'accord. Je me suis vu en train de dormir, donc oui. que ça, je ne croyais pas en Dieu à ce moment-là, mais j'ai eu cette expérience, j'en ai très peu parlé d'ailleurs, à euh, quelques proches, mais bon, c'est un petit peu surnaturel ce genre de choses aussi. Bien sûr, oui. Donc, euh, mais bon, c'est pas pour ça que je me suis mis au Seigneur, d'ailleurs, <rire> des années derrière, avant. Mais oui, ce moment-là, c'était vraiment exceptionnel, et c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose, mais je refusais encore. Comme on le disait, j'étais terre à terre, j'avais du mal à l'exprimer. Mais avec le temps, après, j'ai compris que oui, c'était vraiment Jésus qui m'avait parlé.
0: Donc là, Jésus te parle le soir à 3h du matin, ce mmh. 27 janvier 2021. Mmh. Tu en parles à ta femme
1: C'est ça. Et ironie du sort, en fait, ma fille, la plus jeune, devait naître le 27 janvier. Ah. Sauf qu'elle est, elle est née le 23 janvier, 6 ans plus tôt. <rire> Donc euh, timing, euh, le tempo, comme je parlais tout à l'heure du 29 décembre, le tempo de Dieu qui est vraiment fabuleux.
0: Donc toi, tu dis que tu as vécu quand même une expérience surnaturelle assez incroyable, quand même, j'ai envie de dire. Et pour autant, tu dis que là, ce n'était pas encore le vrai moment où euh, tu étais convaincu que Dieu existait
1: Non. Parce que ben pour moi, ben, c est, c est, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu ou est-ce que c'est à force d'aller à l'église, à force de parler de Dieu que c'est venu dans ma tête et dans l'inconscient de parler de Jésus.
0: Donc encore, euh, à ce moment-là, tu as intellectualisé encore beaucoup cette expérience. Exactement. Elle était intellectuelle et pas forcément euh, spirituelle. Euh, spirituelle oui. Exactement. Alors du coup, à quel moment tu étais convaincu que, que Dieu existait vraiment
1: ben, En fait, c'est au fur et à mesure du temps. en fait. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu quelques paroles de connaissance. Euh... C'est
0: quoi des paroles de connaissance Alors
1: justement, c'est par exemple, j'étais au travail et il euh, y avait une collègue de travail qui était en train d'écrire euh, un résumé de réunion. Et je lui demandais de, de dessiner une fleur. Mmh. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je le fasse. Et elle me dit, mais je ne sais pas dessiner. J'ai fait, arrête, je ne te connais pas, je t'ai jamais vu, mais je sais que tu sais dessiner. Et en fait, elle a commencé à faire cette fleur. Je lui ai dit, mais tu dessines très bien. Et là, elle me dit, mais en fait, euh, j'ai toujours dessiné, mais je n'ai plus confiance en moi. Et là, j'ai repris goût à dessiner. J'ai fait, ah, bon, c'est étrange. Et puis, je devais partir en Israël aussi. Et puis, euh, par rapport à, à aussi une organisation de voyage en Israël, ouais. en fait, j'avais échelonné des paiements. Et euh, le chèque n'a toujours pas été débité. Mais j'avais dit à ma femme, t'inquiète pas, il va être débité à telle date. Et je savais que Dieu m'avait dit, c'est à telle date que tout va se décider. Et j'appelle l'organisation, il me dit Non, mais t'inquiète pas, on encaisse c'est échec à telle date. D'accord. Donc je me suis dit Tiens, c'est bizarre, c'est quand même. Je, comment je peux savoir sur de choses Mais je l'ai laissé encore tomber, je me suis dit C'est du hasard. Il y a toujours du hasard. Et puis en fait, ben, là où il m'a vraiment parlé, c'est lorsque j'ai voulu me faire baptiser. C'est là où tout a déclenché.
0: Là où tu as voulu te faire baptiser C'est
1: ça. Et parce... pourquoi
0: tu as voulu te faire baptiser
1: ben, Je ne voulais pas me faire baptiser, c'est ça le truc. <rire> ah, D'accord. Je ne voulais pas me faire baptiser parce que c'était le dimanche de Pâques, donc en 2021, donc trois mois plus tard. Ouais. Euh, je voulais pas me faire baptiser parce que ma femme devait aller voir sa famille euh, en Normandie pour les cheveux chocolat de Pâques pour les enfants. Oui. Mais ma femme étant chrétienne m'a dit les priorités c'est d'abord Dieu. Et moi j'ai insisté en disant non c'est ta famille. On est rentré dans un petit déla, débat etc. Et puis en fait euh, euh, j'ai vu mon pasteur donc je lui ai dit euh, qu'est-ce que je fais Il fait il euh, y a que toi qui peux savoir mais effectivement le baptême est plus important. Et donc euh, quand je suis allé euh, j'ai sorti du, de, du bureau du pasteur. Je dis de toute façon, si je dois me faire baptiser, euh, Dieu répondra à, ma, à, à cette attente. Et le soir même, ben, je mets le journal télévisé, et puis euh, le président de la République annonce que toutes les régions et tous les pays sont fermés, on ne peut plus se déplacer, on doit rester dans la région. Donc là, je n'avais pas le choix, j'étais le fois accompli, que je devais me faire baptiser, que je n'avais pas d'autre choix, et, et je me suis fait baptiser, tout simplement. Et donc, et
0: donc là, tu t'es fait baptiser, <rire> pas contre ta volonté, mais finalement contre la volonté du timing. C'est ça, voilà, okay.
1: exactement. Euh... Et quand je suis sorti de l'eau... Oui en fait, j'ai eu une parole qui m'a dit de ne pas avoir de limites ni de, de frontières et qu'il fallait que j'obéisse à 100%. Et plus tard, j'ai compris ce que ça voulait dire.
0: Et quand tu as eu cette parole après ton baptême, parce que finalement, toi étant très terre à terre, tu as mmh. beaucoup douté que c'était Dieu qui te parlait, finalement, oui. et que c'était Dieu qui intervenait dans ta mmh. vie. Euh, à la sortie de, du baptême, mmh. là, tu étais sûr que c'était Dieu qui t'avait parlé Oui.
1: Là, c'était une conversation parce qu'il m'avait confirmé pour le baptême que voilà, qu'il fallait que je me fasse baptiser, je n'avais pas le choix. Donc, euh déjà euh, couper tout le pays franchement ça m'a impressionné parce que c'était même pas prévu c'est sur du deuxième ou troisième confinement je sais plus tout allait plus ou moins mieux donc j'avais pas trop bien compris et puis là euh, c'était enfin voilà j'ai senti vraiment une chaleur et qui m'a dit euh, voilà c'était une parole claire nette euh, comme je parle en ce moment donc là il euh, y avait un silence euh, dans l'église tout le monde se faisait ba... enfin je me... tout le monde le baptême donc il y avait pas un seul bruit il y avait que moi qui étais dans l'eau donc euh, forcément là euh, je pouvais pas le renier encore une, une énième fois donc euh, je l'acceptais.
0: Ok, donc euh, finalement à ce moment-là, à ce stade-là, la conviction que Dieu existe, bon ça c'est fait. Mmh. Mais la question que moi je me pose maintenant, c'est quand même devenir chrétien, c'est quand même tout un changement de mentalité par rapport d'où tu viens, complètement athée, mmh. euh, mais aussi euh, mentalité, mais aussi de conviction et aussi d'habitude de vie. Alors David, euh, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a fait que tu as pu euh, changer tes habitudes. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de difficile dans ta vie à changer à partir du moment où tu es devenu chrétien Est-ce qu'il y a eu une addiction quelconque qu'il a fallu que, que tu abandonnes, par exemple, quand tu es devenu vraiment chrétien Est-ce qu'il y a eu un avant-après dans ta façon de vivre, mmh. au final
1: ah, En fait, l'addiction, pas vraiment. parce que, En fait, même étant non-chrétien, je n'avais jamais goûté à la cigarette ni à l'alcool. C'est un truc qui ne me plaisait jamais. Mais euh, le côté colérique, le côté impulsif, le côté m'énerver pour un rien, parce que j'acceptais pas que les gens puissent. Enfin, euh, dès que je, je rentrais vite en conflit, pas dans la bagarre, mais euh, voilà, dès que quelque ne me plaisait pas. Verbalement. Voilà, je disais ce que je pensais. Je prenais pas le temps de peut-être comprendre le, mon prochain, lui dire pourquoi il est énervé. Peut-être qu'il avait un souci. parce qu'il fallait mieux parler avec lui avant de s'énerver. Parce mm -hmm. que forcément, quand quelqu'un s'énerve et on s'énerve après, ben, bah, ça fait boule de neige. Donc, euh, avec le temps, bah, j'ai compris de bah, qu'il a exprimé sa colère et pourquoi pas discuter avec lui, comprendre d'où vous cette, fr cette frustration et pouvoir discuter avec lui. Donc, euh, je me suis assagi. Peut-être pas à 100%, mais j'ai pris du temps et j'ai accepté. Voilà, et puis, c'est toujours le temps. Donc là, je sais, je suis encore en progression et on change tout régulièrement.
0: En thérapie spirituelle, j'ai envie de dire.
1: Voilà, exactement.
0: D'accord, donc le vrai changement qui a été dans ta vie, c'est aussi par rapport à la colère, cette gestion de colère finalement qui était là tout le temps présente. Exactement. Et pourtant, moi, j'ai envie de dire que quand même pour toi, David, il y a quand même eu un avant-après dans ta vie, euh, surtout dans ton appel, dans ta vie de, de tous les jours, puisque Dieu t'appelle aussi à vivre de ta plume. Oui, car monsieur est un poète. <rire> un talent qui s'est révélé de manière divine, un don qui euh, te fait prendre aussi parfois quelques chemins de traverse, mais non sans miracle. Et c'est ce que nous pourrons découvrir ensemble dans la partie coiffage de cette émission Coupée en 4. Et l'aventure continue avec notre invité David Pagès, une coupe de cheveux pour un témoignage de foi. Et c'est ce que nous découvrons encore aujourd'hui. Toi, qui a une révélation de l'existence de Dieu hein, au travers d'un songe, au beau milieu d'une nuit de janvier. La suite est tout aussi incroyable. Quand tu ressens que Dieu te pousse finalement à l'écriture et que cela t'ouvre des perspectives qu'en fait, tu n'auras jamais pu imaginer.
1: Tout à fait. En fait, au début, j'ai commencé à écrire sur une feuille de papier. Un poème, puis euh, j'ai fait en photo et puis j'ai envoyé sur un réseau social qui s'appelle Instagram.
0: Mais quand tu dis au début, ouais. j'ai commencé à écrire sur une ouais. feuille de papier, c'est-à-dire que là, pas, tu sens pas que c'est Dieu qui te parle Tu le fais juste instinctivement Je, je le
1: fais parce qu'on me dit d'écrire, tout simplement. Qui
0: c'est qui te dit d'écrire Le Saint-Esprit. Saint -E tu sens que le Saint-Esprit te dit d'écrire Il faut que
1: je, je dise des mots, que j'écrive la douleur que les gens peuvent ressentir. Enfin, J'écris, je sais pas, j'écris. Je cherche pas à savoir, je, je me laisse guider, on me dit d'écrire, ouais. j'écris.
0: Écris vraiment ce que tu ressens à
1: l'instant À l'instant T, tout à fait. D'accord. Et, euh, et donc, ça commence comme ça. Et puis, de fil en aiguille, bah, sur Instagram, ça suit. Mais bon, c'est plutôt le côté famille, le côté amis qui suivent. Mais bon, voilà, ça me plaît. Puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus fort. Et je sens cette présence qui me dit d'aller beaucoup plus loin, d'avoir cette audace d'aller plus loin. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais bon, je continue à écrire. Puis j'arrive à 10, 20, 30, 50, 70 poèmes, 100 poèmes en l'espace d'un mois. Donc, je dis ah, oui, quand même, c'est pas mal. Donc, ben, je décide de faire un recueil et puis après, ben, Dieu me parle encore. Il me dit de faire 11 recueils de, pour arriver à 777 poèmes, à travers 11 recueils de poèmes.
0: 777 poèmes. C'est ça. Alors, pas un hasard, 777. C'est ça, exactement.
1: <rire> Donc, je comprends pas trop ce que ça veut dire encore parce que je suis encore un peu nouveau. Donc, je lui dis oui, 777 et alors, il me fait oui, ça sera 11 recueils, tu vas les appeler les Lumières de David. On les a appelés, sachant que mon point, voilà, référence au psaume de David. Et, euh, et puis en fait, euh, le titre s'appelle « Les Lumières » et en fait, je m'amuse à compter combien de lettres euh, dans les Lumières et il y a 11 lettres. Donc, je me dis, ben, un recueil par lettre. Donc, il avait tout calculé, donc, euh, voilà, donc euh, je me suis dit, ben, c'est une alliance avec Dieu. Donc, c'est pour ça que dans le, dans le livre, je parle par rapport à l'arc-en-ciel, beaucoup d'arc-en-ciel par rapport à, à notre alliance avec lui.
0: Mmh, D'accord. Et puis, tu dis aussi que euh, finalement, tu, tu te rends compte que... Que, le... enfin, que tu as de plus en plus de lecteurs aussi au travers de tes, de tes textes. Ouais, c'est là où tu te rends compte qu'il y a quand même un impact, une répercussion dans ce que le Saint-Esprit euh, t'a poussé à faire.
1: Exactement, oui, c'est passé bah, de quelques j'aime à, à vers 1300 j'aime, avec euh, des 80 000 vues, des fois journaliers. Donc, euh, et puis, un jour, euh, je, enfin, Dieu m'a mis à cœur l'Afrique, et euh, je ne comprenais pas trop pourquoi, j'en ai parlé à ma femme. Et puis, euh, avec mon audace qui me caractérise, je lui ai dit, ben, écoute, si tu me parles d'Afrique, présente-moi un africain. Deux jours donc, plus... Attends, tu oui. as dit ça à ta femme Ouais, que Dieu m'avait parlé d'Afrique, oui.
0: Non, mais que tu as dit, si, si, si tu me parles d'Afrique, montre-moi un Africain
1: Ouais, euh, non, je parlais à Dieu. J'ai dit. D'accord. Et donc, euh, voilà, et puis deux jours plus tard, en fait, un Africain de Côte d'Ivoire, qui avait lu un texte sur Facebook, s'est levé en disant qu'il ben, était édifié par mes textes, il voulait que je vienne en Côte d'Ivoire.
0: Donc voilà, donc finalement, deux ou trois jours après ce que tu as dit à ta femme par rapport au fait que s'il y a quelqu'un qui vient d'Afrique, et souhaite inviter, souhaitent mmh. eh t'inviter, qu'il le fasse. Et puis, ben, c'est ce qui est arrivé. C'est
1: ce qui est arrivé, exactement. Donc, euh, fin d'année, normalement, on va en Côte d'Ivoire, voilà, pour présenter euh, mon, mon ouvrage.
0: Incroyable, tous ces projets. Non, mais moi, je me dis, quand je t'écoute, ça me rappelle ce verset de la Bible qui dit dans Jérémie 29, hein, euh, « J'ai pour toi des bon. projets de bonheur et non de malheur, un avenir et de l'espérance. » Et D'ailleurs, toi, tu es comme ça, hein, finalement, un homme plein d'espérance, plein de foi. Euh, tu vas là où Dieu t'envoie, hein, euh, oui, sans te ça. poser trop de questions. Et c'est d'ailleurs, c'est encore ce que tu vas nous, nous expliquer puisque l'aventure n'est pas finie et c'est ce qu'on va découvrir aussi dans la partie finition de cette émission Coupée en 4. Et donc, on poursuit et on finalise notre coupe de cheveux, mais aussi ton témoignage, David C'est D'ailleurs, moi, plus je t'écoute et plus tu me fais penser au roi David en fait de la Bible. Bah oui, parce que quand même, lui aussi, hein, il avait une âme d'artiste, cette sensibilité à l'écriture avec les psaumes. Et on le voit bien aussi euh, avec toi, l'écriture, c'est finalement une part de ton histoire euh, avec Dieu. Ça te caractérise aussi au point où tu en as même écrit un livre, finalement.
1: Exactement, oui. L'écriture, maintenant, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me lève la nuit, j'écris. Dans les transports, j'écris. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien parce que tout le temps, tout le temps, il me... Il me parle et il me demande d'édifier des personnes.
0: Donc finalement, l'écriture, c'est ton quotidien.
1: Exactement, tout à fait.
0: Et tu vis de ça aujourd'hui
1: Non, pas encore. Je, pas encore. Je pense que ça viendra, oui. mais pour l'instant, non. J'ai des projets encore, mais pour l'instant, l'écriture n'est pas au centre de tout, mais ça viendra.
0: D'accord. Donc là, on va passer au, au concret de la chose, puisque ben, ton livre, nous l'avons avec nous, euh, il est ici. C'est « Les Lumières de David ». Là, voilà, je le montre euh, voilà, à la caméra, les Lumières de David, mais là c'est le tome 2
1: donc. Exactement, il y a un tome 1 qui est sorti aussi il y a quelques mois avant, et un projet d'un tome 3 jusqu'au 11 normalement.
0: D'accord, et donc là c'est finalement comme euh, un recueil de poèmes
1: Exactement, il y en a 77 dedans, euh, composés de 7 parties, comme un arc-en-ciel. Derrière, Sur le côté, on peut voir un arc-en-ciel euh, qui est dessiné, qui est très présent euh, entre l'alliance entre moi et, et Dieu et le monde.
0: Et là, quand je regarde un petit peu dans ton livre, hein, je lis mmh. un petit peu les, les titres.
1: Il y a euh, « Mon
0: ami mmh. », il y a euh, « Se presser »,« Le monde de la rue oui. »,« Le train euh, »,« Vivre »,« Une roue »,« Vision »,« Un feu euh, ». Finalement, je me rends compte en lisant tes titres que c'est euh, des choses de, du quotidien, de la vie de tous les
1: jours. Oui, exactement. En fait, euh, Ce n'est bah...
0: pas, pas un recueil où on pourrait dire… Oh, C'est très spirituel.
1: Mmh, C'est <rire> spirituel, mais pas très spirituel. Justement, ça s'adresse à tout le monde avec des mots simples de tous les jours. Mmh. Euh, car Dieu me parle tous les jours à travers euh, peut-être même une caméra, une lumière. Et puis, j'en fais un poème et j'apporte euh, la parole par rapport à ce texte.
0: D'accord. Et puis, euh, je crois qu'au-delà de ça aussi, tu, tu souhaites créer une, une association
1: Oui, exactement. Euh, ben, pour financer euh, plusieurs projets, euh, notamment de, ben, le voyage en Afrique en Côte d'Ivoire et pouvoir édifier l'international. Euh,
0: D'accord. Et donc là, cette, euh, ce voyage en Afrique, en fait, tu as déjà une vision par rapport à ça Est-ce que Dieu t'a déjà partagé quelque chose sur ce voyage Parce qu'il a déjà beaucoup voyagé
1: ouais. bah, En fait, enfin, le, la personne qui s'est levée, en fait, m'a déjà fait un programme. Ah donc, euh, tu as déjà
0: un programme établi Exactement. <rire> d d
1: exactement. Donc, euh, il y aura des visites à, à, des, à une orphelinat, à un hôpital. Euh, D'accord. Et donc, euh, voilà, donc euh, moi, je, je ne fais rien, en fait, je lâche prise totalement, je ne connais pas le pays, je lui fais confiance. Il s'est levé, il sait ce qu'il fait. Donc, euh, et alors, là je,
0: au travers de, de ce voyage en Afrique et d'aller, pourquoi pas, ouais, c'est vrai, visiter un orphelinat ou des personnes comme ça, des associations aussi là-bas, euh, c'est pour présenter ta vision de ce qu'il a vu dans ton livre il, il a quelque chose à te demander en particulier
1: En fait, euh, le, ce, ça sera l'objectif, c'est de parler de mon livre de, oui. et de, surtout de témoigner par rapport à ma foi et mon espérance, euh, car tout le monde en a besoin. Je crois qu'on n'en on a pas assez d'espérance et assez de foi. Donc, c'est vraiment pour édifier le maximum de personnes et nous montrer que tout est possible, en fait. Mmh.
0: Donc vivre de foi et de passion pour Dieu En voilà une aventure juste incroyable David Alors euh, quel est ton mot d'ordre aujourd'hui Pour ne pas te décourager Pour continuer à rester aussi sur les traces de Jésus Et eh bien c'est ce que nous découvrirons aussi avec toi C'est ton précieux conseil Dans la toute dernière partie de cette émission Coupée en 4 Pour un dernier regard dans le miroir Et nous voici, ça y est, à la toute dernière partie de cette émission Coupée en 4, c'est la découverte. Alors David, est-ce que j'ai réussi à te rendre encore plus beau qu'avant Est-ce que j'ai réussi à faire une coupe malgré le fait qu'il n'y avait pas grand-chose à couper Mais quand même, y a-t-il un avant après Est-ce que tu veux découvrir ça maintenant Oui. <rire> c'est parti. Voilà, parfait. Ah ben voilà. Est-ce que c'est assez court Ça va. Ça va Ça va. On a, on a opté pour la vraie coupe et pas voilà. la coupe militaire. C'est ça.
1: Ouais, hein c'est une coupe
0: d'été. C'est super. Alors, euh, David, si tu avais un conseil à laisser euh, à ceux qui nous écoutent, si tu aimerais qu'ils retiennent quelque chose de ta part mm -hmm. par rapport euh, à ta démarche avec Dieu, avec Jésus, comment ne pas se décourager, ça serait quoi
1: ben, Ça serait juste je dirais une phrase, c'est croire sans limite est la clé de la réussite.
0: Croire sans limite est la clé de la réussite.
1: Exactement. Parce que l'audace, il faut oser, il faut aller jusqu'au bout.
0: Et puis moi aussi j'ai envie de vous laisser ce défi, tiens que finalement tout est possible en oui. effet à celui qui croit d'aller au bout de vos rêves et pourquoi pas commencer aussi comme euh, euh, David. Euh, si vous aussi, vous sentez que vous avez un talent dans l'écriture, que vous avez une facilité à écrire, que vous avez des, des phrases comme ça qui vous viennent et que peut-être même depuis peut-être tout petit, vous avez commencé à écrire des petits poèmes ou des écrits, eh bien, de commencer à mettre tout ça clairement en pratique et puis de vous laisser inspirer par Dieu. Commencer par ces petits actes de foi, comme l'a fait David d'ailleurs. David, toi, ça t'a mené quand même sur un sacré chemin de route avec Dieu.
1: C'est
0: Et donc pourquoi pas vous, finalement, parce qu'il ne fait exception de personne. Et si ce témoignage vous a touché de David Pagès, et bien surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos témoignages, à vous poser, à nous poser aussi, pourquoi pas, vos questions. C'est sur euh, nos réseaux sociaux, la page Facebook de Couper en 4 ou encore, pourquoi pas, sur la chaîne YouTube Couper en 4. En tout cas, on vous attend nombreux. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et puis bien sûr aussi un nouvel invité. Merci, David. De rien. Merci à de bientôt.
1: Vous. Au revoir.